0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos a um novo episódio do Fisiotink Tank. Eu sou a Maria João Bigode. O nosso confitrião, o João Santos Neto, não está cá hoje, mas eu não estou sozinha. Tenho aqui uma excelentíssima uh, convidada. Estou até muito, muito feliz e meio, <risos> meio, meio constrangida com aquela cena de estarmos a falar com uma, com uma pessoa que, que nós somos... Fãs, sabem? Mas pronto, vamos controlar, vamos controlar. Estou com a excelentíssima Catarina Oliveira, que é nutricionista. Olá, Catarina. Olá, muito obrigada pelo convite. Gosto muito. Muito obrigada por teres aceito. Okay, claro. vamos controlar, vamos controlar. Então, hoje, como vocês devem ter visto pelo título, nós vamos avançar para mais um preconceito e uh, vamos começar um, por explicar este preconceito, obviamente. Vamos falar de capacitismo. Uh, vocês já sabem que. Um, a melhor coisa, a melhor forma de encarar o no nosso preconceito é logo assumir que ele existe. Eu, eu gosto, às vezes, de pensar num uh, de um silogismo simples de filosofia, que é uh, as pessoas, a sociedade é preconceituosa, eu sou pessoa, eu sou preconceituosa. Tipo. <risos> portanto, não há volta aqui a escapar, infelizmente. Acho que a única forma disso não acontecer se nós vivêssemos numa comunidade muito isolada que não tivesse acesso, obviamente, a esse tipo de preconceitos, não é o caso, portanto, yeah, melhor é mesmo assumir. Portanto, nós somos capacitistas, uma pessoa que vive o capacitismo na pele, geralmente tem tendência a ser menos capacitista, mas também pode ser com ele próprio, mas eu vou passar à minha especialista. Um, a Catarina, queria que falasse à vontade sobre ti, ok? podes dizer o que quiseres, uh, queria que especialmente
1: aproveitasse este momento também para apresentar um bocadinho do teu projeto, por favor. Claro que sim. Olha, muito obrigada pelo convite uh, e parabéns por, pelo trabalho e também por teres trazido este preconceito que é muitas vezes esquecido na nossa sociedade, como as pessoas com deficiência ainda são. Uhum. Então, só para contextualizar, quem não me conhece, eu sou uma mulher branca, tenho 34 anos uh, e sou uma pessoa com deficiência motora. Não, não, a minha deficiência não é congénita, portanto eu não, não nasci com ela, adquiri aos 27 anos um, e desloco me em cadeira de rodas porque fiquei com uma paraplegia. Uh, a minha lesão não é só, ou seja, eu não simplesmente deixei de andar, também uh, acometeu um pouco os meus abdominais, a zona abdominal... Uh, portanto também, ou seja é, é um bocadinho mais acima do que, do que só o não andar embora isso não tenha um impacto tão grande no meu dia a dia como o facto de não andar um, e sou como tu disseste, nutricionista de formação uh, hoje em dia trabalho muito com a área da diversidade e da inclusão também um, à parte da, da nutrição porque criei um, um bocadinho sem querer, no início, confesso eu tinha a minha página do Instagram a Catarina Oliveira, não é? é aí isso o meu nome um, mas depois comecei a partilhar um bocadinho o meu dia-a-dia -dia enquanto pessoa com deficiência, porque durante 27 anos era uma pessoa sem deficiência e quando me sentei numa cadeira de rodas uh, percebi várias coisas, não é? Nomeadamente que não só a minha perspectiva sobre o mundo mudou, porque hoje em dia estou mais ao nível dos rabos, não é? Como eu costumo dizer... <risos> Mas a verdade é que, é que a perspectiva do mundo sobre mim também, também mudou e, e de repente passei de uma mulher que podia tudo, muito simplesmente falando, para uma mulher que só pode algumas coisas porque é uma pessoa com deficiência. E comecei a partilhar as minhas vivências e também um pouco a minha indignação com determinadas situações no meu Instagram. Uhum. Depois passou para ser espécie rara sobre rodas, porque eu, em brincadeira, intitulava-me como uma espécie rara, porque era que não. Em vários ambientes. As pessoas começaram-se a identificar, com, quer com... Uh, enquanto pessoas com deficiência, embora a maior parte do meu público sejam pessoas sem deficiência, mas pessoas com deficiência que se identificavam com esta sensação de sermos uma espécie rara em todos os sítios e da sociedade não estar habituada à nossa presença, uh, mas também de pessoas sem deficiência que muitas vezes, e com uh, até alguma humildade, porque como tu disseste não é fácil nós olharmos de frente para os nossos preconceitos mas com alguma humildade pensavam e diziam-me que efetivamente para elas muitas vezes as pessoas com deficiência eram espécies raras no sentido de não saber muitas vezes como lidar o que, qual é a linha do, de entrar no capacitismo ou sair dele e então comecei a falar um bocadinho sobre isso, junto sempre a algum humor à situação porque assim, há coisas que me parecem tão ridículas que eu penso... <risos> Só mesmo rindo, porque de outra forma o pessoal acha que eu estou a inventar. É uh, e pronto, e comecei também uh, a estudar muito sobre o assunto. Uh, acho que informação e conhecimento é poder é para qualquer pessoa, para uma minoria, oprimida, ainda mais. Quanto mais nós estivermos do nosso lado o nosso conhecimento dos nossos direitos e da discriminação que vivemos diariamente, mais empoderados ficamos uhum. e com mais ferramentas temos, com mais ferramentas temos para nos defendermos. E comecei a estudar sobre o capacitismo um, e sobre como nós somos historicamente e constantemente excluídos da sociedade, porque efetivamente o capacitismo é estrutural, portanto está na estrutura uh, onde nós vivemos e, portanto, por isso mesmo a dificuldade em desconstruir, como está o racismo, como está o machismo. Exatamente, exatamente.
0: Uma coisa que eu gosto muito, não sei, eu, uh, nós não preparamos o um episódio, portanto, uh, isto é sem guião, mas claro, lembrei-me de uma coisa que tenho, na altura que uh, pensei em gravar contigo, uma das coisas que eu gostava de refletir contigo tem a ver com a noção de porque é que nós achamos, ou seja, a, a, a questão da produtividade, porque é que ela é tão é, é essencial na perspectiva da sociedade? E uma reflexão que, que posso pôr, tanto à Catarina como aos nossos ouvintes, é. Obviamente que uh, nós não estamos a dizer que uma pessoa que tem um, uh, uma deficiência não seja produtiva, pelo contrário, até era bom darmos oportunidades a todas as pessoas, todas as pessoas, independentemente <risos> de como elas estejam, um, mas a ideia é obcecada de procurar sempre a produtividade e fazer com que depois... Const... acabam por contaminar uh, uh, pequenos grupos que fazem parte da sociedade, que não têm tanta capacidade muitas vezes, e eu vejo isto em utentes com dor crónica, portanto uh, que é, sobretudo se estão a passar numa situação de fadiga extrema, e há, obviamente que eu não consigo ser produtiva em fadiga extrema portanto, mas eu noto que esta ideia uh, de, de obcecada de produtividade ela tem mais de um, uma ideia realizada política muito, uh, muito alimentada um, não não obrigatoriamente pela pelo capitalismo puro, mas as formas de neoliberalismo, etc., em que a produtividade é sendo mais importante do mundo. E, e isto é somente uma forma de ver a sociedade. Ou seja, há outras formas de ver a sociedade, nomeadamente, vou dizer uma, uma muito bonita, que é uma parte das pessoas também gostam, tem a ver com as conexões entre pessoas. Ou seja, nós interajudarmos uns aos outros e termos mais conexões ricas é uma forma de ver, de ver a sociedade diferente de só pensar em produtividade, individualismo, etc., ou seja, eu noto que a forma como nós pensamos um, a nossa sociedade depois acaba por contaminar vários preconceitos e várias formas de, de ver pessoas. E aqui o capacitismo, eu lembro-me sempre, uh, eu, uma das formas não só de, de ver a diferença, não é a diferença incomoda e não, não gostamos de ver a diferença e não estamos habituados, mas também tem muito a ver com aquela ideia de toda a gente tem de ser produtiva ao mais alto nível isso não é praticável para toda a gente e não é justo também pensar desta forma
1: eu noto muito isso uh, claro. não sei se o que é que achas é que... Uh, concordo, concordo plenamente e eu acho que e, e também confesso que só me apercebi disso quando me tornei uma pessoa com deficiência muito embora eu acho que nós não precisamos de se fazer parte de uma minoria para estarmos alerta uh, para, para, para as questões inerentes uh, e, de, e as opções inerentes a essa minoria mas o que eu senti quando me tornei uma pessoa sem, com deficiência foi efetivamente isso, ou seja, que o mundo é feito uh, para uma produtividade normativa, porque a verdade que eu sinto muito e vivo na minha pele é que, quer sejas uma pessoa com deficiência ou sem deficiência, dependendo das tuas características, nem todos somos produtivos uh, à mesma, na mesma forma ou com as mesmas condições. Não e eu. Exatamente, e, só que nós fazemos, constru, foi construído um mundo para uma produtividade de um homem uh, com a saúde completamente em dia, sem nenhuma comorbilidade, sem nenhuma deficiência, branco de preferência, que é normativo também, sim género, porque se Exatamente. for trans também não dá, Portanto, tem, tem que preencher um, um determinado número de requisitos e aquele homem é produtivo. Tudo o que saia dessa norma, que é aplicada ao ser humano, sendo que eu não percebo como é que a, 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 o contexto de norma é aplicado a algo tão diverso como o ser humano, não é? Ah, sempre saias dessa norma, não há possibilidade de tu fazeres nenhuma adaptação razoável para que aquela pessoa possa ser igualmente produtiva, por exemplo, eu dou-te o meu exemplo eu se não tivesse a possibilidade de trabalhar a partir de casa também, embora eu faça hoje de manhã estive no consultório, à tarde estou em casa eu estou a fazer planos alimentares deitada na minha cama, porquê? porque não, não posso estar 20 horas sentadas numa cadeira porque começo é, eu tenho dor neuropática a minha dor não me incapacita, mas se eu tiver 20 horas, chego à casa que nem me aguento, Sim, portanto, bem. posso ter úlceras de pressão, posso ter, ou seja... Não sem número de condições que vão diminuir a minha produtividade a longo prazo e que eram completamente eliminadas se o meu trabalho fosse adaptado, como é, um, a eu ter uma parte do meu dia em que eu estou a fazer planos alimentares deitada uh, na cama. Qual é o problema? Como é que diminui a minha produtividade aí? Agora, nós temos que pensar num mundo um, que seja adaptado à diversidade humana e nunca se pensou. E porquê é que nunca se pensou? Porque as minorias e as pessoas que se desvi... nem, nem precisam de ser minorias, até fazer parte de uma maioria, mas tenhas um comportamento ou uma característica desviante do padrão heteronormativo, já não és uh, produtivo. E isto vê o ser humano único e exclusivamente como uma máquina, não é? Se tu és uma máquina que está bem oleada e que é capacidade, tem capacidade de produzir uh, e de gera, gerar muita riqueza para alguém, não é? Uhum. Tudo bem. Se tens alguma adaptação necessária, já estás fora de baralho e, portanto, o problema é teu e tu é que tens que te desemerdar, não é? Passo é o... Não sem problema, problema, Eu ponho o é explícito neste... Não, mas uma coisa... E agora
0: tu deste uma entrada para a próxima pergunta, que é o que é que é normal? É
1: isso. O que é que é normal?
0: O que é que é normal? Que é que é normal? Eu, vou, vou dar aqui uma ajuda para, para os uh, ouvintes que é, do ponto de vista matemático, uh, a normalidade é uma curva estatística, uh, que tem um desvio padrão, não é? uh, onde várias, uh, e ajudam-nos a estudar muitos, um, uh, muitos fenómenos em saúde, dá-nos muitas pistas. Uh, eu sou muito fã de saúde pública, aliás, nós falamos aqui imenso dos determinantes sociais em saúde, portanto, há, há muitas formas de olhar para um, uh, os números não é? e a saúde e podemos refletir sobre isto. Agora, a informação que se extrai disso e a uhum. forma como nós Pegamos na matemática e fazemos um, um print direto em relação à diversidade de, um, de, ah. da população, isto até posso-vos dizer que é um erro matemático, nós nem sequer devíamos fazê-lo, é tipo estamos a, a, a ultrapassar regras de, da ciência que é a matemática, que é bastante interessante também, diga-se de passagem, mas nós não estamos a respeitar, porque estamos a fazer um print super inadaptado, que não faz sentido nenhum, a uma, como estava a dizer a Catarina, uma, uma população muito diversa, portanto... Há certas coisas que não dá para não dá para fazer essa comparação. Agora um, há uma outra coisa que eu me faz também lembrar que é o ser humano. Uh, não gosta muito da diferença. Isso tem a ver com. Uh, nós, biologicamente, há teorias sobre isto, obviamente, na área da psicologia eles sabem explicar isto melhor do que eu, um, que tem muito a ver com. Uh, nós fugimos o máximo possível da incerteza e, como uhum. tal, nós, é fácil o ser humano ser preconceituoso porque permite fazer previsões de comportamentos de outros seres. Pronto, isso uh, é uma questão de sobrevivência uhum. e eu compreendo essa necessidade, por ser é que nós é, é bom assumirmos logo que somos preconceituosos. Claro. Agora, um, o facto de nós percebermos disso, nós somos seres inteligentes, nós já não estamos numa situação de pré-história, não é? O facto de sermos seres inteligentes, acho que poderíamos refletir sobre isso e pensar porque é que eu ainda estou a usar comportamentos de medo, de incerteza e, e de preconceito como se eu não soubesse falar com uma pessoa e comunicar com ela. É estranho, não sei, tipo, é comportamentos muito... Muito estranhos, portanto, esta, esta ideia de ter medo da diferença e Sim. assumir que o normal é que é giro, nós depois fazemos, um, que é um, uma falácia em filosofia, que é, nós atribuímos aquilo que é normal, que é bom, uh, que é tipo de ética, que é Sim. bom
1: de do, do valores morais, tipo bom e mal. Ah, como? Desculpem. Não acho é. que é. é nenhuma, até porque quer dizer... E eu, eu, por acaso, já tinha lido algumas coisas sobre isso, que nós, seres humanos, temos tendência até a nos unirmos em grupos semelhantes, até por proteção, não é? Porque não estamos, como tu disseste, e muito bem, nunca tinha pensado nessa perspectiva, de, mas no medo de não conseguir prever o comportamento de alguém que é diferente de nós. Portanto, hum. quando nós nos vemos ao espelho, sabemos mais ou menos o que contar. Quando temos ali uma pessoa muito estranha, é de dizer, meu Deus, o que é que esta vai sacar daqui? Porque eu nunca é. Não é? É um bocado é. isso. É verdade. Agora, o que, eu, o que eu me pergunto é... Mesmo a nível histórico, e se calhar tu tens uma... Isto até é interessante, porque eu estou a refletir nisto agora. Uhum. Um, o que é que... Quer dizer, o que é que... Um, o que é que nós nos rodearmos de semelhantes, para além dessa, dessa... Dessa sensação, talvez, de segurança, não é? Estava a dizer que não percebo. Um, para além dessa sensação de falsa segurança, porque é uma falsa segurança, nós estarmos rodeados de pessoas iguais a nós. Uhum. Um, e eu, eu, eu não percebo como é que o ser humano ainda não viu que ambientes diversos e eu trabalho muito com empresas e vejo muito isso a nível empresarial, que os ambientes diversos com pessoas que pensam de forma diferente que têm realidades diferentes, que têm classes sociais diferentes, cor de pele, orientação sexual tudo mais, uh, leva a soluções mais criativas, a soluções mais rápidas, a inovação e, e eu não entendo como é que ainda não vimos, ainda estamos tão uh, presos a esse pensamento pré-histórico de uhum. eu estou rodeada de meus sonhantes, não é? E, e tudo o que é estranho mete-me medo digamos eu sei, assim. Eu, sei. eu aqui vou fazer de advogado do dia, porque eu já ouvi uh, uh,
0: uh, a conclusão dessa... dessa ah, uh, Que é uh, pessoas que estudam mesmo a inclusão. Eu, não, eu, não, eu adorava poder citar a pessoa, mas eu não me lembro de, do, do é. nome do, do senhor. Um, mas as pessoas que estudam a inclusão tem muito a ver com, se vocês estivessem de pensar, isto é uma reflexão contra nós mesmos, né ah, sim, sim. Se vocês estivessem de pensar, eu preciso montar um negócio, vou uh, chamar amigos ou pessoas totalmente desconhecidas e diferentes de mim? Ah. E percebem, ou seja, e aí a, a, a carapuça serve, percebem? Eu também me sinto muito mais confortável claro, é com isso. É a questão é, aquilo que eles chegaram à conclusão nestes estudos de, inclusi de, inclusi sim, de inclusividade, sim, acho que todos é bem, aquilo dizia em inglês eu tenho que pedir, a ver se é, não faço é inclusividade, um, eles, e diversidade, exatamente, inclusividade e diversidade, os estudos que eles tinham chegado à conclusão é que depois de passar aquela conexão difícil de pessoas que eu não conheço lá de nenhum, depois chegavam a essa conclusão que é, conseguem muito mais diversidade de trabalho, porque têm formas de pensar diferentes, têm, um, têm, uh, conseguem chegar a conclusões mais criativas do que se não fosse. Até posso dizer aqui uma coisa, eu adoro um, eu, uh, por causa da questão da incerteza, porque nós odiamos incerteza, mas a incerteza segundo algum um neuro, um neurocientista que eu gosto muito, ele diz sempre que um, a incerteza certeza é o espaço preciso para uh, surgir criatividade, porque se não houver espaço de possíveis erros, né, um, não há risco, se não há risco não há criatividade, então acho isso
1: muito giro, mas, mas eu compreendo que a insegurança às vezes é lixada, mas pronto. É. É verdade, e nós temos tendência, e eu contra mim falo, quer dizer, nós temos tendência de nos rodearmos de pessoas semelhantes a nós, não é? Um, e há outra coisa que há bocado não disse, e agora lembrei-me, quando falamos da produtividade, que nós também não nos podemos esquecer de uma questão, para além das características individuais de cada pessoa, nós não, um, nós não podemos, por exemplo, e aqui não entra tanto na produtividade, entra um pouco mais na meritoc meritocracia, Sim. mas... Nós não podemos achar que nós todos partimos do mesmo, do mesmo, ah, sim, da sim. mesma sim. linha. Porque eu próprio, enquanto pessoa com deficiência, eu tenho perfeita consciência dos meus privilégios. Mas os meus privilégios, enquanto pessoa com deficiência, não anulam o meu esforço. Ou seja, não é por eu ser uma pessoa altamente privilegiada em muitas questões e muito pouco privilegiada em muitas outras, sim. que eu tenho que me esforçar também agora. Eu tenho que perceber que, por exemplo, se eu estiver numa linha só com pessoas com deficiência, e eu parto mais à frente de umas e mais atrás de outras. E, e por isso é que nós não podemos só achar, é, vamos todos chegar lá por mérito. Não, não. Há pessoas que por muito mérito que tenham, não tiveram possibilidade de ter a educação que tu tiveste e às vezes não tem a ver com dinheiro. Também pode ter a ver com dinheiro, mas uhum. tem a ver com conceitos e é portanto verdade. nós olhar, é mais uma vez, há uma tendência de olhar para, 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 para o humano de uma forma matemática quase do género, é assim um mais um é dois, pronto e não é.
0: É verdade, é verdade, concordo não, e até vou dizer uma coisa Catarina, vou aproveitar que fizeste essa referência uh, caros ouvintes sobretudo como nós podemos agora ter ouvintes novos graças à, à vossa excelência uh, nós temos uh, vários episódios sobre determinantes sociais em saúde e nós falamos dos mitos da meritocracia e e até é uma coisa muito interessante. Ah, muito bom sim, sim. E é uma coisa muito interessante, que é, um, é impossível nós refletirmos sobre saúde sem nos apercebermos de um impacto gigante que os determinantes em saúde têm. E eu pessoalmente gosto muito de dois determinantes em saúde, ambientais em saúde e sociais em saúde, porque são dos mais limitativos. E se nós estivéssemos de pôr uh, numa, no topo, né, tipo quem ganhava o prémio de mais limitativos de todos, ganha sem dúvida determinantes sociais e saúde, porque se não temos recursos económicos, independentemente de onde a pessoa nasce, já é tipo complicado, porque já não tem grande espaço de manobra possível, e Sim. a meritocracia logo por isso é uma falácia gigante, para não faz e eu até posso dizer uma, uma reflexão engraçada que só muito recentemente é que, é que soube, um, se levássemos a meritocracia mesmo ao seu exemplo prático, ou seja, reduzíssemos todas as diferenças de, de oportunidade etc, mas os filósofos têm dado a pensar sobre isso acham que mesmo assim não é boa ideia porque parte-se outra vez do pressuposto que é, é suposto que quem tem mérito olha para trás e pensa, eu, eu ganhei isto por mérito meu, agora os outros, baixa autoestima em relação aos outros que não o fazem que também é válido, é, tipo, são experiências de vida super válidas. Pronto, é uma das coisas que eles falam. Claro. Um, portanto, é interessante, ou seja, mais um, mais um motivo para não olharem de forma, sem menosprezar o mérito do vosso esforço, como, tu, como estava a dizer a Catarina,
1: um, infelizmente o mérito não é tudo. Claro, claro não é, não é? Eu, eu, eu não entendo, e tu que és mais entendida nessas áreas da filosofia e tudo mais do que eu, eu não entendo, ou seja... Terá sido apenas uma questão de sobrevivência e de evolução nós termos aplicado uma norma, uma, 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 uma característica matemática, digamos assim, ao ser humano? Quer dizer. Não. aí não, aí diria uma coisa, tendo em conta, do ponto de vista filosófico, eu diria que
0: teve a ver com a expansão das ciências, um, por volta do século XVIII mais ou menos, ou até um bocadinho interior e uh, tentar reduzir todas as ciências a números matemáticos e objetiváveis, ou seja, aliás, a uh, grande, desculpem, então, aqui ah, é, mas... grande, grande grande problema até da das das outras ciências não 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 as chamadas não exatas, estou a fazer o sinal de aspas, que isto é tipo estúpido. Mas <risos> Humanas e sociais também perdem muito um, uh, protagonismo por causa das exatas. E do ponto de vista filosófico, se formos olhar para isto com, com algum, algum rigor, uh, isto um, uh, tem, está associado um, um dualismo daquilo que é observável e subjetivo, objetivável e, e subjetivo, e o subjetivo é de menor valor, objetivável, objetivável é de maior valor pronto isto envolve aqui uma certa dualidade, que é um posicionamento os filósofos posicionam-se desta forma e este é o caminho certo é mais objetivo, etc, e que não é assim tão objetivo quanto isso, e eu gosto muito de dar o exemplo da física, eu adoro física eu gosto de usar o exemplo que mesmo física, tu és um objeto que estás a estudar o próprio cosmos onde tu estás onde é que está a exatidão nisso isto é tipo uma das questões dos filósofos em relação aos físicos mas eu adoro ah. Nada contra. E claro, dona... exatamente. Mas então, é uma questão, não é? é, uma e questão. Não, é, é não é. E, e a, questão claro. de usar, a, a questão de usar a matemática, acho que é mesmo, eu não, eu não sei porque, confesso, que não, não, não faço ideia, uh, usar a matemática para estudar os comportamentos, eu acho que deve ter sido pelo contágio de objetivar tudo, sabes aquela é rede de... Claro. Uh, então, a saúde também, obviamente, fica um bocado contagiada por isso. Nada contra a estatística, atenção, é muito claro. importante, mas por exemplo hum, não chega, tanto que os estudos qualitativos
1: também são importantes, por exemplo <risos> e os são os mais importantes até. Sim, sim. e isto depois também tem a ver com outros modelos nomeadamente, eu penso que isto é mais da sociologia mas o, o modelo médico da deficiência, o modelo social Ai, do... podes falar sobre isso, se souberes eu confesso que já não estou não muito bem ou seja, eu não sei se exatamente é da sociologia, mas eu já estudei sobre os modelos sobre, sobre os quais o modelo os modelos da deficiência são, no fundo, as lentes sobre os quais a sociedade nos vê, não uhum. é? E, há, e existem inúmeros modelos. Uh, o modelo ainda mais vigente é o modelo médico, não é? Que é um modelo que vê a pessoa com deficiência como sendo um problema, e a deficiência como sendo um problema unicamente pessoal, e o problema e o bónus está na pessoa, sim. Ok. Isso é um modelo médico ou biomédico? É um... Uh, pois... Ai, eu, não
0: sei... Eu... O, bio, o biomédico em dor, por exemplo olha é. para o corpo e a, a mente da pessoa separada e tem que encontrar uma causa biológica na pessoa e a, ele e, deve ser biomédico também é, é biomédico, pronto, e a pessoa
1: basicamente está reduzida ao seu problema de saúde não interessa a é. pessoa, é um bocado é. é. isso? é isso, é okay. isso exatamente okay. se okay. eu por acaso às vezes, lá está, eu também leio muito em inglês e diz medical model, por isso Ah, também. é um modelo biomédico em português, é isso é, é, pronto. é um modelo biomédico, exatamente é. ou seja, é exatamente isso, é como se... Se a pessoa com deficiência fosse, um, fosse alguém que se estragou, não é? Que tem um problema no seu corpo junto, um, e que toda, toda ela tem que procurar, primeiro, voltar à normalidade o máximo que puder. Uhum. encontrar uma cura mesmo para as coisas que não têm cura e que não se deseja a cura uh, e depois isto leva a imensos problemas não só porque o ONU está todo em cima de nós e depois porque se leva a que imensas pessoas com deficiência muitas vezes são sujeitas a imensas intervenções que não necessariamente sequer a pessoa quer um, em, busca, em busca de uma normalidade em vez de se buscar uma possibilidade é que corpo, não é? Por Sim. exemplo, pessoas que andaram... Eu tenho uma amiga minha que durante anos, ela não tem uma perna e também tem uma lesão medular e durante anos foi estimulada a usar uma prótese que, em último caso, por exemplo, lhe causou uma ferida, quando ela hoje em dia é completamente funcional na sua cadeira de rodas. Ou seja, tem que haver aqui um equilíbrio entre, ok, a medicina é ótima... Para, para, para nós conseguirmos ter uma maior qualidade de vida, mas será que a qualidade de vida é o que nós estamos a pensar que é a qualidade de vida? Porque é que eu não já vou... perguntaram a pessoa já agora? <risos> não, mas olha tenta mudar para o modelo social e para o modelo biopsicossocial, não é? Que integra todas estas, estas... Ok, então faz sentido, faz sentido. Eu ia dizer uma coisa até. Agora, os, os
0: colegas que me ouvem são maioritariamente da minha profissão, são fisioterapeutas como eu, um, e há aqui uma coisa, aqui há uma grande carapuça que a nossa profissão se uh, veste. Uhum. nós também temos aquela nós deixamos de usar o termo movimento normal, mas durante anos usávamos essa porcaria e depois a outra coisa que também usamos muito é nós procuramos que a pessoa volte a funcionar volta a funcionar uhum. ou seja, essa ideia e depois há, o que é que veio aqui mudar? por exemplo, houve um crescimento bastante dos paliativos os paliativos obrigaram a olhar para eu sou paliativista também olhar, ou, obrigaram a olhar para a condição da pessoa de uma forma diferente isso acabou por contagiar felizmente as outras áreas, mas por exemplo eu, quando, quando nós falamos nos colegas que fazem reabilitação pura claro. continuam a usar muito estes óculos então e aqui uma coisa que nós deixamos para reflexão e Catarina por favor diz-me o que é que tu pensas é verdade, e eu faço esta conversa com utentes meus, é verdade que é importante a pessoa funcionar no seu dia-a-dia. -dia. Uh, um o do meu, do meu trabalho é um, a pessoa adquirir a funcionalidade ou adaptar, uh, ainda que há certas adaptações, depois já é para a terapia ocupacional, por exemplo. Eles são claro. Sim, sim mas o meu objetivo é que a pessoa funcione o melhor possível optimizar o máximo as suas capacidades, tudo ok mas também existe um, um outro lado muito importante que tem a ver aceitar a sua condição que há pessoas que estão a fazer lutos diferentes não é? e depois aqui o especialista obviamente será da área da psicologia claro. mas há, certos, há, há um certo nível de aceitação que a pessoa tem de fazer para estar bem consigo mesma e a sua singularidade não, não a obriga a que ela tenha de ser perfeita, entre aspas, em relação ao resto da sociedade. Então, nós próprios fisioterapeutas, eu sei que também fazemos parte deste problema, mais um motivo porque eu queria trazer uma, uma, uma colega profissional de
1: saúde uh, aqui para a questão do capacitismo. Nós fazemos muito
0: parte do problema.
1: Eu acho que isto tem que haver aqui, quando, quando nós falamos destes temas, eu acho que é sempre um bocado sensível, porque uhum. há pessoas que quando não não ouvem o todo, acham de género. Ah, ok, mas então agora eu tenho um problema de saúde, fico numa cadeira de rodas e não posso ter um processo de reabilitação com, com o intuito de recuperar o maior número de ah, funções. Não, claro que sim, claro que deve. Ah, é difícil. Agora, é difícil. o problema... É... O meu trabalho. Exatamente. Agora, o problema é quando não há equilíbrio, quando há, ou seja, quando o desejo maior é que se volta a este padrão normal, mesmo sabendo que aquilo vai levar a muitas outras consequências, não é? Ou até quando aquilo não é possível. Por exemplo, ainda no outro dia vi mandar uma notícia qualquer da televisão de um miúdo que está numa cadeira de rodas, não sei porquê, e que os pais são os primeiros, claro que eles estão a tentar fazer o melhor que sabem, mas são os primeiros a dizer e ele vai voltar a andar, ele não vai aceitar a cadeira de rodas. Nós não queremos a cadeira de rodas na nossa vida. E aquele miúdo, eu acho que ele tem uma lesão modular. Sim, sim, sim. E hoje em dia, uma lesão modular completa, se for uma lesão como a minha, não há cura. Ou seja, o que vai acontecer é o que acontece a muita gente que rejeita um produto de apoio como a cadeira de rodas, por causa destes estigmas todos, sim, sim. porque vai buscar uma cura que às vezes não chega, que às sim, sim, sim. vezes estão 20 anos parados numa cama a fazer fisioterapia todos os dias, em vez de estarem a viver. Em cima de uma... Aproveitar a vida, ter experiências, tipo, fazer a sua vida, estão ali a perder antes da vida em que poderiam estar a viver. Muito claro sinceramente, é claro Sim. Se a fisioterapia é importante, claro que sim. Se quiseres fazer fisioterapia todos os dias, faz, mas não deixes. Ou seja, não deixes que a tua condição atual ou tu, te, te impeça de, de fazer ser uh, o mais funcional e ter uma participação equitativa e plena na sociedade, não é? Não exatamente, tem que haver exatamente. um equilíbrio. Eu concordo. E,
0: e é uma coisa, até só, só para por aqui mais um dedo na ferida, na questão do capacitismo, sem dúvida a questão individual. Depois já, já voltamos a esta cena da, da cura, que também é interessante. Mas a cena do individual. Um, o problema do capacitismo, ele é tão sistémico que a forma de eu às vezes pensar, que vocês deviam todos pensar de forma mais inclusiva é, pode acontecer vocês partirem um pé, terem partirem-se uma fratura séria, terem andado de cada rodas durante umas semanas se tudo correr bem, voltam a andar tranquilamente, mas durante umas semanas ficam limitados a não fazer a vossa vida, e aí têm a experiência do que é que uma pessoa com um cadeira de rodas uh, um, tem de passar. E isso não é fixe, muito sinceramente. Acho... E, e é uma coisa muito gira, que aconteceu até uh, com uma cena muito banal. Uh, as pessoas que não, não estão a ouvir até são capazes de se identificar com isto. Um, uma das minhas irmãs é mamãe, eu, eu tenho um sobrinho, e ela, quando vai de transportes públicos, vai com uh, o carrinho de bebê é, que agora já é uma cadeirinha, que ele já é mais crescido e ela diz, quando anda agora de comboio, é, para ir sítios que são mais difíceis de estacionar, ela pensa como raia que uma pessoa de cadeira de rodas deste disto ah. e eu, estás a ver Ana, pois olha, estás a ver o que é que os e, e eu às vezes até penso, eu lido com outro tipo de, de, de incapacidade atualmente eu não tenho nenhum com cadeira de rodas mas eu tenho utentes que usam tripé, que têm alterações de padrão de marcha e fazem a vida deles tranquilo, mas eu gostaria que fizessem mais tranquilos se a sociedade claro. fosse mais inclusiva claro. era tão mais fácil pronto, esse era um ponto que eu queria comentar contigo e quando não olham para isto ou por exemplo, a escolha de casa uma pessoa que tem a meio da vida tem um problema de saúde e pensa olha boa, quando eu comprei a minha casa não tinha pensado nisto se todas as casas fossem inclusivas Está-se bem, está resolvido tal, está tá resolvido o problema. Espaço de, de passagem entre as portas, acesso ao exterior,
1: espetáculo! Sem dúvida. A acessibilidade, a acessibilidade é para todos. E, e, e há, por acaso, há várias Ui. pessoas que estava a comentar nisso que tu disseste, porque é mesmo interessante quando me dizem... Um, Pessoas, por exemplo, que têm filhos e que se começam a deslocar com carrinhos de bebê, ou até pessoas uhum. que têm uma fratura e que se deslocam temporariamente numa cadeira de rodas, Exatamente. há coisas interessantes que é. Olha, eu agora é que comecei a reparar nas coisas que tu passas. E eu digo, ok, ótimo, então vamos pensar nesse assunto e pensar em como a acessibilidade efetivamente serve a toda a gente, porque nós uhum. estamos... Com cada vez mais esperança média de vida, estamos a envelhecer, acumulamos comorbilidades, acumulamos deficiências e, portanto, uma sociedade acessível serve para absolutamente toda a gente, a qualquer altura da vida. Que é tão é maravilhoso. maravilhoso andar, deslocar num, num sítio acessível, é tão mais agradável <risos> mais agradável muito, muito, muito embora eu não acho que, e é o que eu digo sempre eu não, não acho mesmo que o caminho é nós termos uma comunicação como muitas vezes eu vejo e que respeito mas não é a minha, uhum. de olha, tu tens que estar alerta para isto porque isto também te pode acontecer, ou seja uhum. tu faz uma perspectiva de ameaça de, olha, um dia te não, não Tu podes nunca ter uma deficiência, mas tu vais envelhecer. Tu podes ter apenas uma, uma perna partida e tu vais beneficiar com isso. Tu não podes ter nada, mas a, a sociedade beneficia com, com ambientes inclusivos e, e acessíveis. Mas depois, há aqui uma, uma coisa muito importante também, que é... Um, quando às vezes pessoas que não necessariamente estão alerta para essa questão das acessibilidades e me dizem, olha, sabes, eu sei bem o que tu sentes, porque tive 15 dias numa cadeira de rodas. E eu digo, não, não sabes. Tu podes ter ficado alerta para algumas das barreiras que tiveste que... Mas Verdade. tu vives o capacitismo diário, o estigma diário, que é viver 24 horas com uma deficiência. Exatamente. E, também, e é importante que saibam. Porque Sim. não é só nas barreiras físicas. As barreiras físicas... Uh, primeiro, para mim é irónico como podem ser eliminadas e não são por causa do capacitismo também, porque não. há aqui uma, uma parte da sociedade e uma parte da pessoa sem deficiência, principalmente, que tem uma sensação de superioridade para com a pessoa com deficiência e que não lhes interessa, muitas vezes, remover as, as barreiras porque há aquele... Quase aquele síndrome de eu quero fazer o bem a alguém, eu quero ajudar alguém, para que é que eu vou tirar as se eu posso pegar naquela pessoa ao colo? Solidariedadezinha é a... e não solidariedade,
0: na é verdade. Isto é
1: muito estrutural. É, tu é, dizes é. a uma pessoa, tu dizes a uma pessoa, olha, vai-me vai desculpar, mas eu não quero a sua ajuda, eu pois quero uma acessibilidade. A pessoa fica ofendida. Yeah. Como, tipo, Ai, aí, eu, nunca, eu nunca senti isso na pele, por isso não faço ideia o que é que. Aí, como, que, como, é que como é que alguém fica ofendida quando eu digo, olha, eu não quero que me pegue ao, ao colo, eu quero que ponha aqui uma rampa? E a pessoa diz, está bem, então... grata, e, e pensa que tipo estás assim, ingrata, não, tu só estás a ser uma pessoa autodeterminada. Tcharã! <risos> Coitada! Lá está, enquanto nós não mudarmos este pensamento de que o nosso objetivo, claro que nós todos nos devíamos ajudar muito mais uns aos outros mas quando Sim. tu me estás a tirar a autonomia e a independência não me estás a ajudar estás uhum, a levar ao uhum. colo, mas tu me estás a ajudar concordo, concordo devíamos focar é, é verdade e não, e devíamos
0: focar este instinto de ajuda que nós temos, e os portugueses até têm bastante para pensar estruturalmente e não pensar individualmente que é de género uh, em vez de eu ajudar a minha sociedade a ser menos capacitista e isso inclui vários tipos de eliminação de barreiras em vez de achar que sou o super-herói de uma pessoa individual e estou uh, no fundo, até em algumas circunstâncias, até estou humilhar, a humilhar a pessoa. E desculpem, não é, não é bonito, não é bem mal. Eu sei que não é mal intencionado, mas devíamos
1: Quando? refletir sobre isto. E eu gostava que quem nos estivesse a ouvir, porque isto é uma Sim. coisa que é terrível é no meu Instagram, no sentido em que eu sei que as, muitas pessoas não percebem e, e perguntam-me, na boa, Jenna, olha, Catarina, viu um vídeo teu, mas então, e uh, eu não sei bem como é que eu hei de fazer quando é que eu devo ajudar uma pessoa quando é que eu não devo ajudar há mal então em eu tentar ajudar-te e eu digo sempre não há mal nenhum em as pessoas tentarem ajudar só que as pessoas confundem o que é ajuda pois. para mim ajuda não é eu estar no meio da rua e alguém me começar a empurrar porque ela acha que eu preciso de ajuda e eu estou Ai, a fazer ou, para mim, ajuda não é um Sim. senhor muito bem intencionado, eu acredito, de um restaurante que não coloca acessibilidade no seu restaurante porque sabe ou assume que consegue levar as pessoas para dentro de outra forma, que é nomeadamente pegar na cadeira e pôr lá dentro. Não, isso não é ajuda. Não. Isso é ficar-me a limitar ainda mais. E o que e aqui, e... eu quero fora eu... não posso. Não é? E te digo uma coisa, enquanto mulher,
0: isso é uma invasão de espaço brutal, claro. desculpa lá eu acho que se fosse um homem se calhar não, fariam, não diriam
1: algumas coisas que dizem, claro. mas pronto, é um parênteses à parte, muito sinceramente, <risos> que eu, eu bem mas, mas isso é verdade, isso imagina, ou seja, eu enquanto mulher com deficiência, e isto obviamente quando falamos da deficiência, quando falamos de qualquer coisa nesta vida, nós temos que pensar sempre de uma perspectiva interseccional, porque sim, nós sim. somos camadas, nós uhum. cruzamos várias coisas e quer dizer... Uh, e eu sou uma mulher branca com deficiência, que tenho camadas ah. completamente diferentes de uma mulher negra com deficiência, é ou de uma mulher negra lésbica, ou de uma mulher trans negra lésbica com deficiência. É verdade. Não, não... E... E até podes pôr ainda outra coisa, tem a ver com o facto
0: de fisicamente ser atraentes, porque em, em ah, parte, para isto é, acho que é o um efeito halo, uh, houve uma colega que falou aqui num dos episódios, eu não tenho a certeza, que é, tu tens tendência a confiar e gostar mais, rapidamente, se seja, tem um preconceito positivo com uma pessoa que é atraente para os padrões estéticos atuais, do que uma pessoa que não é tão atraente, uh, yeah, é verdade,
1: é verdade. E por exemplo, um corpo, apesar de tudo, eu, eu tenho um corpo com deficiência, mas é um corpo dentro do de fora da normatividade que é ser um corpo com deficiência é um corpo até normativo Exato. por exemplo uma amiga minha disse-me uma vez, e eu nunca mais me esqueci, ela tem osteogénese imperfeita, portanto ela tem 90 centímetros, uh, e ela diz, Catarina, tu num banco do jardim és uma pessoa sem deficiência. Tu estás sentado perto de pesada, e tu és uma pessoa sem deficiência. Exato. Se tu te tens uma cadeira de rodas, ninguém diz que tens uma deficiência. E eu, hum. fora da minha cadeira de rodas, eu tenho sempre uma deficiência, eu tenho um corpo completamente disforme para os padrões atuais, e isso acumula ainda mais um, os preconceitos que eu vivo. Sim, Portanto, sim, sim. É, e sendo uma mulher com deficiência de alguma forma a reivindicar direitos que são meus mas que a sociedade não vê como direitos seja, seja mulher ou seja homem ainda é pior porque eu, eu nunca estou a ser assertiva ou nunca estou a defender os meus direitos eu estou sempre a ser revoltada ou incomodada exatamente, exatamente, exatamente Sim, chata e, e, sim. e tipo tem hum, agora muito embora eu acredito Uh, e toda a comunicação é feita independentemente de eu falar desta forma mais apaixonada ou mais uh, uh, enfatizar determinadas coisas eu acredito muito no diálogo e nós vivemos numa sociedade muito capacitista e que se nós não tivemos, e cap... eu acredito, é a minha opinião, sim, sim. Catarina, se nós pessoas com deficiência não, não tivermos a capacidade de dialogar com o mundo à nossa volta e de explicar que a nossa presença é válida e que não nos estão a fazer um favor, mas que têm que nos garantir os nossos direitos, enquanto nós, se nós não tivermos esta capacidade de diálogo, que também cansa às vezes, como é óbvio, é mas eu acho que de outra forma as coisas não vão mudar, porque as pessoas simplesmente vão nos ignorar. O que está na lei, está na lei, o que estiver fora da lei. Sempre que eles conseguirem escapar da lei e não nos incluir nos seus planos, vão nos excluir. Portanto, Exatamente. eu quero que me queiram nos espaços por quem eu sou, pela cidadã é que sou, não quero que me queiram só para cumprir a lei. A lei é importante, é mas não podemos parar só aí, não é? Seja, entrando aqui num assunto, mas, mas muito rapidamente, se não vai acontecer, como já está a acontecer em alguns espaços com a questão da lei das cotas, que é a legislação obriga a contratar as pessoas com deficiência, mas depois as pessoas com deficiência não têm capacidade de progressão na carreira, estão encostadas a um canto, num ambiente completamente hostil, mas estão contratadas. Oh lá. E eu já fiz o meu papel, eu já contratei. Agora, se a pessoa está verdadeiramente integrada e verdadeiramente realizada, ah, mas isso também já não é da nossa responsabilidade. Por é, sumer, é, tu tu é, tu é muito profundo é verdade, não, mas há aqui uma coisa uh, podemos encarar isto como uh,
0: inca... uh, ter, uh, ter várias frentes de batalha uma das frentes de batalha é sem dúvida a lei, é, é super importante claro. a outra é, é um pouco o que tu estás a fazer que é a sensibilização a, a nível social pronto pela sensibilização um, aqui do ponto de vista de filosofia política há muitas correntes diferentes ou seja, ah. há, há correntes que uh, preferem uma postura mais aguerrida porque ganham espaço, mesmo que depois tenham de voltar atrás e encontrar um ponto mais de, de equilíbrio, um, há posturas mais pela empatia, etc., isto vai variando muito. Acho que não, há, um, uh, não mas... há nada certo, o humor também é uma estratégia interessante, mas não há nenhuma medida perfeita. Acho que
1: temos de ir continuando a falar sobre o assunto, acho que essa é essa parte importante. Sim, eu acho eu acho que, e eu costumo dizer muitas vezes isto, uh, quando as pessoas... Quando as pessoas hoje em dia fala-se muito do ativismo, do ativismo, e a verdade é que eu, enquanto pessoa sem deficiência, para mim o ativismo eram aquelas pessoas que estavam aos berros na rua, nas, nas marchas e nas, e nas manifestações, que são super importantes, Sim. e que eu própria também já fui a marchas e a manifestações, Sim. Sim. mas a verdade é que eu acho que cada pessoa tem que encontrar a sua postura e a sua forma de ativismo, e eu acredito. Piamente, que por exemplo, há muitas pessoas com deficiência que não querem ter um ativismo público, de estar em manifestações, de estar nas redes sociais, de estar na política, uhum. mas estas pessoas podem ser ativistas nas suas casas, uhum. com os seus filhos, com os seus pais, no seu trabalho. Cozinha Exatamente. E a nossa própria presença nos locais é política, de alguma forma, porque pois é, pois quando é. me coloco num local, eu estou a fazer com que aquelas pessoas olhem para mim e uh, sensibilizar de alguma forma para que aquele ambiente se torne acessível. Há pessoas que vão ficar mais sensibilizadas, ou outras não vão Sim. estar nele. E é essas... Claro, é muito importante haver esta pressão uh, de pessoas mais, uh, mais enfáticas, não é? Digamos é assim, verdade, é verdade, uh, verdade. para cá alguma coisa muito, não é? É verdade, é verdade. Há
0: aqui uma coisa também muito interessante, que é ver as pessoas, ver pessoas diferentes em locais diferentes, é muito importante mesmo pensando nas gerações mais jovens, que é, é habituar para a diferença, faz é. com que uma criança olhe para uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência, é. são pessoas, são duas pessoas. Olha aquela, tem uma cadeira muito gira. Tipo, eu é. às vezes vejo pessoas a andar na, na rua com cadeiras e fico a olhar para a cadeira porque acho que espéia gira. Tipo, é, mas é um treino que é mental. A pessoa tem de ir treinando isto. Claro. É, treinando para a diversidade, como as pessoas têm aparências físicas diferentes. Eu lembro-me eu lembro muito também de outro tipo de capacitismos muito... É, é, dá para fazer uma comparação. Há capacitismos que nós é, já ou deficiências, que nós já assumimos como normal e banal, tipo óculos, eu uso óculos, é e é uma coisa super integrada na sociedade, mas depois usar uma bengala, se for uma pessoa mais velha, tudo bem, se for uma pessoa mais jovem, porque às vezes acontece pessoas com dor crónica, usam uma bengala em alguns dias, é estranho, já ficam ali a pensar, aconteceu alguma coisa, ou com canadianas, com tripé, Andarilho, e depois a cadeira de rodas. Ou seja, vai aumentando aqui graus. Se fosse uma coisa super normal, como usar óculos ou vestuário diferente, às vezes adaptado, se calhar não. não... É uma questão de habituação.
1: Eu acho que é uma questão de habituação É uma questão de naturalizar, porque nós Sim. os óculos estamos super. E depois às vezes também dizem, de género, Ah, ok, Catarina, mas não há tantas pessoas em cadeira de rodas como há pessoas em cadeira. Claro que não, mas eu propunha e um exercício. <risos> não, eu propunha um exercício que era todas as cidades do país. Todas as pessoas que se deslocam em cadeira de rodas irem para a rua. E nós, com certeza, não íamos andar na rua sem ver uma cadeira de rodas. Ah, sim. Não é. É. Ah, e, ou seja, ias naturalizar porque todos os dias tu ias ver diferentes cadeiras de rodas, andarilhos pessoas com bengalas, pessoas sem uma perna pessoas sem um braço ias, as pessoas, nós existimos, nós somos um milhão, de, de, um milhão de, de portugueses com algum tipo de incapacidade, claro que umas são visíveis, outras são invisíveis mas, é visível, é mas é verdade. a verdade é que se toda a gente com deficiência pudesse sair à rua, nós íamos naturalizar muito mais, como toda a gente que tem óculos sai à rua na boa, por, por isso é que é uma coisa que até já está na moda. Não acho que vamos chegar ao ponto de ai, ah, vou à loja escolher uma cadeira de rodas porque está na moda, não é isso? Não é? Exato. Eu é que, assim, não, hoje bengalas, há uns
0: anos atrás, as bengalas eram moda, tipo dos mataméricos, que nos homens, nos homens era
1: moda. Não que eles precisassem de um auxiliar de mas mas pronto, é isso. ok, mas é ridículo mas é só porque... para verem a comparação tem que, haver, tem que haver uma naturalização porque por exemplo, crianças que nascem no seio de uma família em que um membro tem uma deficiência, a mãe ou o pai é super natural que aquela criança depois também é outro estigma, que é género, ah, está bem, mas então, quer dizer estás-me a querer dizer que a criança não pode achar estranho claro que pode, então ela, ela, ela cresce com a, com a mãe na cadeira de rodas ela quando vai para a escola vai ver que as outras mães não estão numa cadeira de rodas não. e vai perguntar, oh, mãe, por que é que tu não te levantas? Oh, Porquê é que tu tens um carrinho com duas rodas E as mães dos meus amigos não têm Super normal, e é só explicar Não é? Exato. Se, se for uma, sei lá, um filho adotivo E a mãe for negra Vai ver os miúdos com as mães brancas vai, Olha, porquê que tu tens essa cor de pele E a, minha, a mãe do meu amigo não tem E está tudo ah. ok se, Ela vai explicar Exato, exato Não, mas é É,
0: opa, é verdade é, é... O que, aquilo que nos leva outra vez à conclusão que é tão triste a noção do, do preconceito de todos. Eu, eu, fico... ah, eu queria tocar outra vez num ponto que tu tinhas dito, claro. que tem a ver com a cura, entre aspas. O que é que é cura? É que do ponto de vista de se nós pensamos, isto é uma reflexão, uh, todos os profissionais de saúde que estejam ouvido pensem nisto. O que é que é cura? Quando nós estamos a pensar em doenças inflamatórias infecciosas, nós temos o chamado retorno à média. Ou seja, a pessoa saiu do espectro... Isto, um, uh, se depois só fazer uma referência um, a um outro episódio aqui do, do podcast, que tem a ver com penso, olhar a causalidade num posicionamento filosófico ligeiramente diferente, que se chama de exposicionalismo, e nós temos um episódio sobre isso. Então, nós podemos olhar para a saúde como uma margem, de tipo um rio né? de segurança, e quando saímos um bocadinho dessa margem nós perdemos esse, esse equilíbrio e temos problemas de saúde, e pode acontecer sairmos dessa margem e não voltarmos, Pronto, uh, em situações em que ficamos com uma doença crónica, e também pode ser paliativos, e às vezes o nosso trabalho é só tipo gerir, dar conforto, etc., depende mas em situações infecciosas nós temos, saímos da margem e voltamos ao nosso ponto mais ou menos de inicial, ou um ponto ligeiramente próximo do inicial, portanto voltamos à nossa margem de segurança. Quando nós saímos destas doenças reversíveis, um, criamos aqui um grande problema, que é, nós depois procuramos que toda a gente voltar à sua margem de segurança, mas é a margem de segurança que os profissionais de saúde acham que é a margem de segurança, ou que a própria pessoa também pode achar. Mas, se calhar, é uma nova margem de segurança que também está boa, está ótima. Ou seja, não, não é por aí. O que é que achas? É que depois há, há um contágio. Mas há
1: um eu, eu acho que, eu acho que hum, em qualquer situação, se houver... Isto é como um problema. Eu vejo as coisas de uma forma muito prática, que é... Uhum. Em qualquer situação, se houver uma cura eficaz, nós devemos procurá-la. Se uhum. for, uma cura. Não é uma cura que vai fazer com que aquela pessoa retorne ao ponto onde ela estava, que era um ponto de saúde, era um ponto de funcionalidade total. O Exato. grande problema, quando nós falamos da deficiência, é que muitas vezes acontecem episódios onde não é possível voltar ao rio inicial. Não uhum. é possível. E o que acontece é que as pessoas desviam-se do rio inicial, fica ali uma pedra no meio do caminho e, e fica ali a água naquele riacho meia-morta, não é? Digamos <risos> assim, em vez de criar um... Eu não voltei ao meu, rio, ao meu rio inicial, eu não voltei uhum. a andar. Eu não voltei, eu, eu tenho dor neuropática, não tinha dor neuropática, uhum. eu faço algaliação intermitente, eu de antes fazer xixi normalmente, uhum. ou seja, uh, ou da forma regular, uhum. eu não voltei ao meu rio normal, mas eu sou, sou, sou muito funcional sou, neste meu riacho. Exato, este, ou seja,
0: riacho, a tua muito. margem mudou, mas mantens agora outra vez uma margem de segurança, de saúde.
1: O é. problema é que eu acho que grande parte, uh, muita, muitas pessoas com estão tão preocupadas em voltar tem que ser o rio de antes tem, tem que o rio de propósito? toda a gente, é o rio da norma rio de toda a, toda a gente, gente. Pois, exatamente, então o que é que ficam? ficam ali numa lagoa que eles criaram e sim. não vão nem para o um riacho, nem procuram caminhos alternativos, pois nem sim. procuram capacidade de adaptação à nova, à nova vida, à nova funcionalidade e, e ficam ali parados não é claro que, como tu disseste há bocado atrás e muito bem cada pessoa tem o seu luto, cada pessoa tem a sua forma de lidar com as adversidades da vida, não estamos a falar só de deficiências a morte de um familiar, acabou um namoro perdeu o trabalho há pessoas que é, perdi um trabalho, estou à procura de outro pessoas que perderam um trabalho estão do, dois anos a chorar ah, acontece é são lutos eu chamo os lutos em vida é verdade, e que as pessoas demoram algum eu sei que os psicólogos podem
0: não concordar muito com este termo mas os lutos em vida, e eu noto muito na área de saúde, inclui fazer os passos com, eu não consegui fazer as coisas que eu não fazia antes, ah, não. fazer espaço passos com eu ter de olhar para mim de forma diferente em comparação com o passado, fazer espaço passos com o trauma que eu passei por ter estado a fazer aquela adaptação à nova vida, não é? Tipo, Olha, agora, lá está,
1: há aqui uma coisa importante e que tu com certeza saberás responder melhor que eu, tens mais conhecimento, eu tenho, eu tenho alguns amigos com deficiência, hum. eu tenho amigos que têm 20 anos de deficiência e eles são perfeitamente funcionais hoje em dia, trabalham, têm em suas vidas, mas eu estou a jantar com eles e pergunto-lhes, olha, como é que é? Tu gostavas de, de voltar atrás? E eles, sim, eu nunca aceitei a minha deficiência, a minha vida é muito pior hoje em dia do que era... Uhum. Uh, e eu se pudesse voltava atrás já, ou seja, nunca me consigo sentir tão realizado hoje, embora tenha continuado com a minha vida, do uhum. que eu me sentia antes. E eu acho que isto também tem que ser respeitado, ou eu seja, cada pessoa é. não tem a sua forma de ver. Agora, o que também tem que ser respeitado foi uma coisa que eu tive que lidar nos meus primeiros anos de lesão, que era... E eu estar perfeitamente resolvida com a minha deficiência e eu estar feliz na minha situação atual porque eu sabia que não havia nada que eu pudesse fazer para a reverter e porque eu efetivamente, a minha forma de pensar é, eu não sou mais do que ninguém para não me poder ter acontecido alguma coisa como acontece a 1500 pessoas um, e as pessoas achavam que aquilo não era real não as pessoas mais próximas de mim mas as Porque... pessoas que não me conheciam tanto achavam que ainda não me tinha caído a ficha oh, que eu não podia estar tão Deus. feliz pois, que eu não podia pois. estar tão realizada isto para mim era quase revoltante quer dizer, eu devo estar aqui a bloquear alguma emoção pois. as pessoas estão-me a tentar dizer que eu estou se a se calhar estou a mesmo. pensar mal mas não, estou a pensar mal mas olha, uma
0: pergunta que podes, podes virar essa pergunta também ao o teu amigo e que, que seria interessante se calhar ele pensar que é, esse desejo é, vem dele ou vem da sociedade? claro
1: Pois. E provavelmente virá da sociedade, claro que. É, assim, por exemplo, se tu me dizes, por exemplo, a minha dor neuropática e eu não tomo medicação. Uhum. lido super bem com a minha dor, na altura comecei com uma medicação mas estava na dose mais baixa, não sentia que me fazia diferença sim, sim. e consigo lidar, portanto eu neste momento, sei lá, penso nas minhas pernas elas estão constantemente a arder, porque a dor neuropática é uhum. essa mas eu não penso, ou seja, é uma coisa que o meu cérebro conseguiu lidar com ela, eu não penso, só se tiver um dia muitos, muitas horas sentada e é que começo a sentir muito na lombar e tenho que me visticar, por exemplo, faço, faço isso mas é, é muito raro isso limitar o meu dia-a-dia mas Sim. há pessoas que têm dores neuropáticas excruciantes. Eu sei, eu sei, eu lido é? muito com muitos casos desses, Bom, é verdade, é verdade. Imagina, quem sou eu para dizer que aquela pessoa não me vai dizer que a sua vida é altamente incapacitante por causa da dor? Eu Entendi. conheço uma, 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 uma pessoa que trabalha comigo que tem fibromialgia e que ela muitas vezes não vai trabalhar porque não consegue sair de casa, não eu consegue sei. com a fadiga, com a, com a dor, com tudo mais, ou seja, isto para mim, e eu não consegui levantar-me e ser funcional por causa de uma dor, para mim também seria, quer dizer... Mexe um bocado, eu sei, eu sei. E é. há aqui uma coisa por
0: acaso, até posso comentar, eu às vezes gostava, eu tenho também dor crónica, <risos> eu às vezes gostava, mas eu sei que isto é diferente de pessoa para pessoa, é aquela questão que nós tínhamos estado a dizer. Eu às vezes gostava que as pessoas tivessem um, o nível de aceitação que eu tenho da minha dor que os outros têm. Ah, mas eu sei que não posso, obviamente, impor, eu não posso. A, a, tem de partir da pessoa, obviamente. Aí, e é sim. perfeitamente. E eu também tenho os meus momentos em que fico frustrada com a dor, então quando tenho uma crise de encher que é que é péssimo, mas eu confesso que eu já estou tão habituada à minha dor, que ela te, é a minha companheira e faz parte de mim, que faz. Pronto. Well. Exato, pronto, faz parte uh, que eu até acho que ela traz-me algumas coisas positivas ou seja, eu já, já consigo olhar para a minha dor desta forma nomeadamente sentir empatia por quem tem dor claro. ou seja, isso ajuda bastante o meu trabalho e, então a dor está presente na minha vida eu já não, eu não desejo não a ter claro. mas eu compreendo que é difícil chegar a este ponto e pode não ser o, o objetivo da pessoa, pode não ser o objetivo todo da pessoa, mas pronto, eu acho que apesar de tudo existe uh, uma importância de alguns graus de aceitação da condição, mesmo que a pessoa não tenha de chegar a uma, é tipo um, uma linha contínua, não aceitou ou não aceitou, ou seja meu nível de aceitação, não é obrigatório para ninguém, não é bom, não é mau, é simplesmente interessante para mim, para mim, dá um, para mim não é um problema, mas, e no teu caso em relação à situação da deficiência Pode acontecer pessoas não terem o mesmo nível de aceitação da sua condição e também está tudo bem. Acho que claro. um bocadinho de forma a que a pessoa não esteja em sofrimento diário, eu acho que era bom.
1: Eu acho que todos nós devíamos buscar, e muitas vezes uns vão ter que ir buscar por uns sítios, outros por outros, outros é natural, como foi o meu caso. Uhum. Acho que todos nós devíamos ir buscar um nível de aceitação uh, que nos permitisse ser funcionais. Uh, eu não Tem acho. cair no
0: capacitismo, é isso? Claro. Claro. Que é importante ser funcional e a pessoa sentir-se bem com ela. Eu Exato, acho que é importante, não é? A gente, né? Porque Sim, a pessoa não tentar funcionar não. sempre.
1: Exato. Não, não, ser funcional dentro da. De... e respeitando-se a si própria, não exatamente, é? Exatamente, Senão se isso leva nos a muitos outros problemas, nomeadamente a burnoutes, não é? Exatamente. É, funcional a toda hora. Uh, mas a verdade é que eu acho que nem toda a gente tem que aceitar uma deficiência. Eu digo-te muito sinceramente, eu sou uma pessoa com deficiência, passaram-se 7 anos, eu olho para a Catarina, mil e 15 e olho para a Catarina 2023 e eles estão muito mais felizes hoje em dia não tem a ver com a minha deficiência, tem a ver uhum. com a fase da minha vida, com o que eu conquistei até agora com, com a maturidade como eu me entendo, como eu me conheço ou seja e claro, e sou uma pessoa com deficiência também. E eu não acho que toda a gente tem que olhar para trás e pensar ai, ah, eu sou muito mais feliz agora que tenho uma deficiência do que antes. Não, Não, claro pessoas... que não. Mas quer dizer, o a deixar a nossa vida em suspenso por uma coisa que nós não podemos mudar, isto é muito fácil falar, muito difícil de fazer, mas acho que vale pelo menos uma reflexão de género. Se eu não posso fazer nada para mudar neste momento a minha condição, vou tentar ser funcional com ela. E grande uhum. parte funcional dentro do que falamos, mas exatamente, grande exatamente. parte, grande parte da, da, das dificuldades em de uma pessoa lidar com a deficiência não estão na deficiência, muitas estão como dores, infecções urinárias, feridas, tudo mais mas muitas outras, as que verdadeiramente impactam maioritariamente o nosso dia, estão fora de nós, estão na, na sociedade. sociedade. Isso é uma Isso é, é uma pena, porque são, são barreiras que poderiam não, não, não estar
0: lá e não chatear. Sim, mas eu queria tocar aqui muito no ponto de funcionalidade barra produtividade, ou seja... Enquanto, obviamente, eu tenho um imenso viés enquanto fisioterapeuta, como eu estava a dizer, a ah, ser, de, ser a, de, de, de trabalhar para a funcionalidade, etc. E, obviamente, que é o nosso trabalho, mas eu gosto também de fazer, às vezes, de uh, analisar como olhamos para isto. E, para mim, ser funcional e ser produtivo é completamente diferente. Aliás, a produtividade é avaliada em termos económicos, macroeconómicos e microeconómicos. Pronto, que não gosto de entrar nisso e tem a ver com aquela questão que nós tínhamos estado a falar atrás. A questão funcional, que eu também cheguei, tenho falado com, com os meus utentes, sobretudo na área da dor uh, crónica, é um, aceitar que é válido eu nem sempre estar funcional e está tudo ok. E por isso é que é tão importante, às vezes também. Obviamente que é importante ser produtivo, produtivo não, desculpem, já estou aí outra vez. É importante sermos funcionais, mas também não tem mal nenhum em de vez em quando nós não sermos funcionais. E, uh, pode, um, e a nossa sociedade devia olhar eu acho que poderia olhar para um, a saúde como de que forma é que podemos ajudar nos dias em que a pessoa não, uh, não, não está capaz de ser tão funcional porque está tudo bem
1: claro, sim.
0: eu acho que é um bocado sem aquela, uh, aquela vestimenta de caridadezinha e de pena que também é uma, muito associado ao capacitismo que ainda não falámos, a cena de sentir pena e de coit pobre coitadinho
1: Estás a dizer, tipo, não isso. não há necessidade. Eu acho que tu, tu agora falaste dessa questão da funcionalidade, eu nunca tinha pensado nessa questão de funcionalidade versus produtividade, são coisas que nós não pensamos muito no nosso dia-a-dia, -dia. mas a verdade é que, por exemplo, eu acho que nós às vezes também temos a, a, a visão, ou seja, uma visão enviesada também do que é ser funcional. porque Por exemplo, dou-te um exemplo. E hum, eu, sei lá, recentemente, de estar muitas horas sentadas, comecei a reparar que ali na zona do uísque eu estava meia negra. E como eu tenho pânico de... Múlceras, não é? Deus, claro. <risos> Mandei logo mensagem à minha médica a dizer, olha, doutora, estou negra, posso pôr aqui alguma pomada e tal? E ela disse, ah, anda cá, que eu quero, quero que uma enfermeira veja isso, só para vermos se não tens nenhuma coisa em baixo. Pronto, fui lá, não era nada, era só mesmo pisado, mas para dentro das minhas possibilidades o máximo que eu consegui estar uh, intercalar entre cadeira, deitar não sei o quê. E eu tinha nesse, nesses, portanto, nesses dois dias a seguir, duas, duas apresentações presenciais que nem era trabalho, digamos assim, remunerado era uma coisa que eu fazia voluntariamente como tento fazer também sempre às vezes um, e eu pensei eu tenho que ir, porque a minha cabeça foi de joréneo. Eu tenho que ser funcional, ou seja, oh. eu dispus-me a ir pessoalmente e eu, se estiver a dizer que não vou, estou a perder funções, não é? Estou a perder capacidade. Estás a falhar, Catarina. A falhar, exatamente. <risos> e depois eu pensei, não, eu vou. Eu tenho determinadas características, eu vou perguntar às pessoas, ainda por cima, pronto, mesmo que fosse trabalho remunerado, também o faria ou mesmo, mas disse, uhum. olha... Hum, e eu não, neste momento não posso, ou seja, não, não me convém estar a sair de casa, fazer uma deslocação e sim, estar aí duas horas sentada, exatamente. quando posso perfeitamente estar a falar aqui, como vocês querem que eu fale, dentro da minha casa, onde eu posso estar ou de pé no verticalizador ou deitada aqui. Uh, o foi de género? Claro que sim, na boa, tipo, hoje em dia dá para fazer online. E eu aí pensei, eu fui funcional dentro das minhas características naquele momento, não é? Quer dizer, mas eu própria já estava a exigir uma coisa... Não, não, tu só és funcional se fores lá e se te comprometeres ao que tinhas comprometido, é se saberes isto, não é? É verdade, é verdade. Não, e por, por acaso isso é, é uma coisa que nós somos obrigados a pensar muito na área
0: da, da fisioterapia, tanto que eu muito sinceramente gosto muito mais, e pode vir a mudar, atenção, mas uh, o, não sei se tu conheces a CIF, a uh, CIF, um, é a Classificação Internacional de Funcionalidade e Incapacidade
1: Ah, eu acho que já ouvi falar mas não conheço a fundo
0: Ok, uma coisa muito gira que veio disto é avaliar a capacidade e a incapacidade de forma mais realista, mas também positiva que é pôr não só a lista de incapacidades que a pessoa tem mas também de capacidades eh, as barreiras que estão presentes e os facilitadores também, ou seja, não olhar somente para o espectro de o que é que está aqui negativo que salta da média não, também tem as coisas positivas pronto, uh, então eu, eu gosto, eu confesso que gosto do, da CIF por isso ela pode Sim. ainda haver outras versões mais atualizadas e pronto e repensarmos sobre isto, então olhar para a funcionalidade um, Eu estou habituada a pôr uns óculos com mais possibilidades ou, ou seja, a pessoa consegue fazer uh, ainda mais se pensarmos em doenças neurológicas claro. a pessoa consegue fazer aquilo ok, tem de adaptar, tudo bem então, e se fizer aquela, aquela adaptação, consegue fazer a mesma, a pessoa sente-se bem fazer, está confortável está fixe, ok Perfeito. Então, a funcionalidade enquanto norma, outra vez, não é o objetivo muitas vezes. Não há necessidade. Aliás, é um desperdício muito de energia, um enorme desperdício de energia. Às vezes a pessoa obrigar-se a fazer de determinada forma só porque não desvia muito da norma, não. Claro.
1: Claro. Não há necessidade. Sim, isso faz-me lembrar muito a questão, que eu não sinto tanto, mas, por exemplo, pessoas neurodivergentes e pessoas, por exemplo, com fadiga crónica, dor crónica. Uhum. Mais apesar de ter uma dor neuropática, ela não impacta dessa forma a minha vida, mas com outros síndromes e tudo mais, que é a questão da teoria das colheres, não é? Que é tu, tu, tu acordas com 10 colheres, para seres funcional precisas de 3 e ao longo do teu dia vais perdendo colheres. Ai, não eu é essa cena, é verdade, é verdade. É assim, começar a é? usar essa analogia. Não, vou... não, não eu vou e às isso. vezes imagina. Tu, o facto de teres que ir às finanças presencialmente gasta-te três colheres enquanto que tu receber fazer a mesma coisa num, num serviço online onde tu estás em tua casa gasta-te uma colher. Pá, e quer dizer, e tu és mais funcional porque tu te deslocas presencialmente para então, dar uma palestra que ainda podes fazer online, quer dizer, e, e tens poucas colheres. Se calhar num dia em que acordaste com 20 colheres vais fazer a palestra online, mas num dia em que acordaste com 5 porque tiveste uma noite péssima, por é que não podes fazer a palestra online e gastas uma em vez de cinco? Exatamente. Então, não é? Ter a perspectiva então, da funcionalidade de, não, tu só és funcional, por exemplo, como antigamente, não é? Antes do Covid, tu só eras funcional se fosse só escritório. Trabalhar em casa, não. Trabalhar em casa é para os preguiçosos, ninguém vai fazer nada, as pessoas com deficiência andavam a reivindicar o trabalho híbrido, pelo menos há imenso tempo, ninguém queria saber, nunca era possível, mais empresas. Veio um bicho que nós nem o vemos, quer, só o centro, <risos> e foi toda a gente para casa. De repente. O mundo,
0: o mundo é, é possível! Ai, que cena horrível! Não, Meu Deus! <risos> Exatamente. Não, essa, essa, essa ideia da colheres é muito boa. Uh, e, e aqui só fazer uma referência: nós estamos a falar de. Uh, eu e a Catarina estamos a falar de deficiências visíveis, mas às vezes é importante. Ainda bem que falaste disto. Enquanto pessoa que, uh, do ponto de vista filosófico, também podem ver um episódio sobre isso. Uh, não, eu, eu e João somos, somos inativistas, ou seja, nós não separamos uh, o corpo da mente nem do ambiente da pessoa, portanto, ela é um, é um universo. <risos> singular okay. ao mesmo tempo mas que é indivisível portanto o facto de <risos> nós, nós estarmos as duas a falar estamos a, a, a partilhar e estamos a, a elaborar a nossa cognição mutuamente, pronto a okay. Então, okay. Assim, okay. ou seja, quando nós saltamos das coisas visíveis e, e físicas não invalida as, as outras questões que são intituladas muitas vezes de, entre aspas, saúde mental. Que para não. mim não é, não é saúde mental, é saúde, ponto. Pronto. <risos> Mas ok, eu percebo a necessidade da gente de categorizar as coisas. Mas, por exemplo, a neurodivergência é um ótimo exemplo em relação, e não só, a questão da, da fadiga e etc. Um, muitas vezes as pessoas desvalorizam uh, como o ambiente pode ser drenante. Uhum. E às vezes essa fadiga vem de estímulos Cognitivos, pelo menos classificados dessa forma, não é? Pronto, que até são os psicólogos que dominam melhor isso. Mas, por exemplo, eu, tenho, eu gosto muito de dar exemplos de coisas como, como os meus utentes de dor crónica veem isso na sua própria pele, que é basta estar num ambiente mais tóxico ou estar num ambiente com muitos estímulos à volta, sobretudo quando estão em crise, um, para ter um flare-up, aumentar brutalmente. Então, basta ir, por exemplo, idas ao supermercado com muitos ruídos à volta, portanto, ruídos, luzes, muitas pessoas a passar e etc., tudo isso pode ser cansativo. Uh, mas pronto, só estávamos a referir isto uh, mas uh, isto para dizer que quando as pessoas acham que as deficiências são todas físicas, também não é bem verdade, pronto, para mim é a deficiência. Ah. Pronto, é a deficiência. E até nós podíamos dizer, do ponto de vista filosófico, é, será a
1: mesma deficiência ou simplesmente claro. diferença? Pois, é isso. <risos> Sim. eu acho que a questão, essa questão e também é uma questão mais etimilo... Etimilo... etimológica sim. ou de ontologia se quiseres, né? a origem não, da, do nome de, das coisas a verdade é que isso por acaso é uma coisa que eu até não, não encontro assim tanta literatura sobre o assunto e gostava até de me aprofundar que é essa questão mais da linguagem no sentido de há muita gente que não ou seja, que não concorda com a questão da deficiência, mas de, da palavra deficiência, digamos se, assim, okay, né? okay. e há várias, várias vertentes há a questão da diversidade funcional etc, etc Uh, a minha única questão aqui, uh, ou seja, eu não vejo um problema na palavra deficiência, porque eu acho que uma deficiência é um déficit em alguma coisa, não é digo eu. Sim. E eu efetivamente tenho um déficit numa capacidade, aliás tenho uma incapacidade mesmo em, sim, sim, sim. em desempenhar uma função que é andar. eu não consigo, é impossível, não é? Como, como eu quando andava também tinha outros déficits, uh, correr 100 metros, correr acima dos não sei quantos quilómetros por hora, Exatamente. mas determinar, ou seja, as pessoas classificadas como pessoas com deficiência, depois isto também nos confere alguma proteção social e algum, alguns benefícios que não são benefícios, mas acabam por, pronto, se tivermos que pôr esta palavra, exatamente. que também são importantes para a nossa funcionalidade e para, para a nossa vida numa sociedade que é capacitista, porque idealmente se fosse uma sociedade com oportunidades equitativas a todos os níveis para toda a gente, uhum. então eu não precisaria de ter uh, uma Ajuda -te. tantas ajudas. É verdade, é verdade. Exatamente, exatamente, é? Tão próximo, etc. Exatamente, exatamente. Ou seja, eu não, mas... não gosto da palavra, do conceito de deficiência. Agora, quer dizer, a deficiência, o déficit, não está só em mim. Porque eu dou-lhe mas... este exemplo, que é, eu estou em minha casa e eu estou sozinha neste momento e eu sou perfeitamente funcional em minha casa com a minha deficiência. Quando está... eu saio à rua a minha deficiência é, é potenciada ao extremo. É, é tipo triplicada, sim, é sem triplicada. dúvida. Mas quer dizer, falar. a minha deficiência é igual, e eu continuo. Dizer, eu tu, não a mudas,
0: tu, tu não, não perdas, tu não a tua deficiência tipo, não sobe de nível medular quando saís de casa
1: e depois vamos a baixar. Exatamente. Exatamente. <risos> O que mudou foi o ambiente, então onde é que está o problema? Está em mim Sim. ou está no ambiente? Pois Não é, é? aqui
0: talvez eu possa ajudar. Assim, Quando nós claro. damos taxonomia em saúde, a taxonomia em saúde dá várias formas de chegarmos a, a, aos, às palavras que são usadas comunemente pelos profissionais de saúde é. e que depois a, a comunidade em geral usa. Um, geralmente, a forma de chegar à taxonomia ideal, ou deveria ser, é especialistas uh, com, com profissionais de saúde envolvidos, pode ser pessoas também da área das ciências sociais, mas também... É obrigatório, ou deveria ser obrigatório, ter pessoas da comunidade que sente uh, essa condição. Portanto, uh, só que agora isto depende de como é que é feito. Uh, se uh, o termo deficiência é mau ou não, eu, assim, do ponto de vista filosófico, tendo em conta que nós assumimos que a palavra deficiência é uma coisa em déficit, okay. é uma conotação negativa, efetivamente. Eu, pessoalmente, não tenho opinião sobre isso, o assunto, ou okay. seja... Diga uma claro. taxonomia que é adequada atualmente, eu atualizo. Ok, claro. deixou-te fazer sentido fazer dessa forma, ok? Eu atualizo. Claro. Acho que não tenho o direito de dizer o que é que é melhor ou não, porque não claro. é da minha área. Mas, claro. um, mas compreendo os dois lados. compreendo Pois. Enquanto não me disserem para eu parar de usar, eu, eu utilizo claro. a deficiência. Se bem que, por acaso, olha, na nossa área, nós, por causa da CIF, usamos mais incapacidade, do termo. Incapacidade. Ah, mais do que se, deficiência, se a pessoa um, quiser dizer o termo deficiência e, e lhe fizer sentido, está-se bem, eu utilizo. Mas olha, vou dar um exemplo, um outro preconceito que nós avaliámos aqui no Fisiotink Tank é o idadismo. E por exemplo, as pessoas idosas, uh, uh, chegou-se à conclusão que há três opções de, de uh, caracterizar as pessoas. É pessoa idosa, adulto mais velho ou pessoa mais velha. O termo idoso, é idadista, chegou-se a essa conclusão e foi iluminado. O que me irrita atualmente é, depois de, de, de ver esta, esta nova taxonomia, porque aí, continuamos a dizer, séniores e idosos, porque estou irritada. Okay. É.
1: Mas é. às vezes as pessoas podem não saber, eu sei disso, eu sei pois, disso. Pois, pois. Pronto. Eu, mas lá está, imagina, o incapacidade, quer dizer, para hum. mim também hum. me remete aqui a um inca... incapaz, oh.
0: não é? é a verdade, verdade, é verdade. Eu
1: tenho, incapacidade. Eu, também, eu tenho uma incapacidade em andar, eu não sou capaz de andar. Pois, é não, eu uma pessoa com uma incapacidade física. Exatamente. Desde com... que digam pessoa, eu acho que o facto de já terem mudado para pessoa com deficiência, em vez sim, de
0: pessoa já sim. faz sentido. É igual sim. a pessoa idosa, pessoa sim. idosa em vez de idoso, né? porque, ah, seja, okay. não retirar, não despersonalizar a pessoa, claro. esta é esta ideia. Pronto. Claro. Uh, e uh, porque, lá está, uma forma de combater o preconceito é voltar a dar identidade à pessoa. Hoje. Pronto. Então, se, der, se dissermos pessoa, ou pessoa com deficiência não é tão mal, ou pessoa claro. idosa, ou pessoa claro. velha, ou pessoa mais velha, ou, eu gosto do adulto mais velho, é mais. É um, Sim. Porque Sim. o adulto, geralmente tem um, um poder diferente. Mas eu também gosto muito do termo pessoa. Mas. Lá está, pessoa deficiente, já se percebeu que não é uma boa opção, e ali faz-me sentido. Pessoa com deficiência, para, para já, acho que é uma
1: taxonomia razoável, sim. compreendo que possam vir a mudar. Claro, sim, já há muitas vertentes com a questão da pessoa com diversidade funcional. Exatamente, exatamente. Uh, Isso pode, até faz me faz muito sentido. Claro, uh, <risos> okay. Mas, mas pronto, olha, eu, não eu, sei. Acho que, eu acho que imagina, pessoa com dificuldade funcional, quer dizer, nós temos todos
0: diversidades funcionais, não é? É, não é? é verdade, é verdade. Eu acho que pode ser um, é uma coisa, que esse termo ainda uh, talvez seja muito à frente daquilo que uh, a população com de deficiência se sente na pele. Ou seja, enquanto não houver um, mais eliminações de barreiras, sim. se calhar pode ser importante manter a deficiência. Manter, eu,
1: sim, sim. Eu também Mas, concordo
0: do ponto de vista político acho que é importante uh, haver aqui alguma proteção social como tu estavas a dizer, portanto faz-me sentido mas pronto, há sempre aberta a discussão, essa é a parte boa claro, e
1: são, são assuntos, pá, eu acho que também nestas coisas nós temos, tu há um bocado estavas a dizer que eras, como é que tu disseste, não binarista não, não foi isso ah, assim. uh, não dualista, não dualista, exatamente. ou seja, a separação mente. é isso, exatamente mas, um mas, é assuntos, claro. mas eu acho que nestes assuntos em quase tudo, é como na acessibilidade eu acho que nós somos todos muito binários, é uh, o, 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 o que é que é? É pessoa com deficiência? É ah, que... sim, mas isso é, sim, isso é dualidade O que estás a dizer? É, é, não, sim, sim, sim Ou é sim, sim. uma sim. coisa ou é outra. outra? A acessibilidade, senhora menina eu, eu ponho acessibilidade quando eu puder ser Toda acessível Ir construindo não dá Não, dá não, 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 não.
0: intermédios não por acaso, Mas por acaso, olha isso é, isso, é, isso é tipo uma piada em filosofia Porque a cena da dualidade já ainda continua a ser uma coisa que é muito debatida a dualidade é brutalmente debatida em filosofia mas uh, e pelo menos das, das correntes que me faz mais sentido um, já chegou à conclusão que pensar de forma dualista não faz sentido ou seja <risos> que é de género há muito mais posições intermédias nas nossas uh, até porque nós somos pronto nós somos adaptáveis comunicamos uns com os outros e esta ideia de Uh, 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 opostos e extremos muito rígidos não, não faz assim muito sentido até porque a real separação entre as coisas às vezes não é bem separada <risos> então, esta ideia de acessibilidade pode ser vista enquanto um contínuo, sem dúvida ou seja, gradualmente
1: mais acessibilidade pode até não ter fim, é tipo uma língua de... para mim não tem fim, porque vai chegar lá alguém que precisa de uma coisa muito, por exemplo, uma pessoa autista, o espectro do autismo é infinito. Exato, o espectro, é... olha, é um espectro. Até a própria classificação é boa, essa já, já tem uma diferença boa para casa. Como é que alguém vai dizer, somos acessíveis às pessoas autistas? Ok, chega ali uma pessoa autista que tem uh, um o espectro que fica muito fica possível. hipersensível com um estímulo que tu nunca pensaste e que tem uma estereotipia que tu nunca viste Exato. e que já não sou acessível. Mas, mas nesta questão da deficiência o que eu mais sinto e mesmo dentro da comunidade é um binarismo, um dualismo sim, uh, sim. autêntico que é. é, ou seja uma pessoa que tenta construir acessibilidade não se pode intitular como acessível não é, ai vais pôr uma rampa à entrada mas não tens casa de banho e dizes que és acessível não és, começaste a construir a acessibilidade agora, dentro da própria comunidade muitas vezes há esta questão ah, puseram uma rampa mas eu quero ir à casa de banho e não posso e não sei o que mais Assim, o que, o que acontece, na minha perspectiva é que nós vamos continuar sempre no mesmo sítio. Não vamos evoluir, porque não pois há não. uma intermédia. Pois ou és mesmo. totalmente acessível, ou não és. Ou não és de todo. Eu sei que pode haver alguns assuntos, a uh, exceção a isto, ou seja,
0: em que é ou não é, ou seja, se faz, uh, sobretudo, uh, questões, de, uh, estou a pensar em agressões, por exemplo, ou é uma... Ah. Ah, Pronto. Não é não. Portanto, mas... É verdade, é verdade, mas noutro tipo de situações não é bem assim. E claro. os cinzentos uh, 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 mais, estão mais presentes do que o preto e branco, e olhar para o mundo é preto e branco. E depois há uma questão muito importante, do ponto de vista da filosofia política, é perigoso pensar desta forma mesmo. Ou seja, nós é. e outros, é. dualidades, sim, nós e outros, porque depois há uma conotação muito um, moral, bom e mau, uh, a minha forma de agir é boa, a outra é má. E, e, não, e não há intermédios, não. Isto, é, isto é perigoso, isto é perigoso. Uh, porque para já não, não é realista. <risos> ou seja, se, fosse, se fôssemos avaliar, não é realista, e do ponto de vista ético, não exi existe. por exemplo, nós pensamos eu gosto muito de ética, e hum. do ponto de vista ético, nós temos linhas vermelhas, ou seja, tipo, ok, Ai. passa linhas. Mas de uma forma geral é muito mais cinzento do que preto e branco. Muito pois, mais. Pois, e às pois. vezes temos esta perspectiva de OK, está a ser capacitista, uh, não mais do que isso, não, uh, está acessível ou não está. Claro, claro. do ponto de vista legal pode haver resposta a isto mas do ponto de vista ético não é bem assim ou pois. seja, há, um, há uma progressão para mais acessível mas não há
1: assim uma coisa rígida Pronto. exatamente, é isso a rigidez claro. destes, destes... e é perigoso isso é, é, é. Um, isso é um bocado perigoso e por acaso uma coisa que eu tenho feito ultimamente Hum, porque eu acho que é eu própria, ou seja eu, o que é que eu me apercebo diariamente? eu apercebo-me que os meus trabalhos na, o meu trabalho na rede social e nos meios que eu me movimento porque me contratam para isto ou para aquilo, eu estou numa bolha segura, muito segura de pessoas que se querem desconstruir que estão dispostas a desconstruir é de que eu Eco shabbers,
0: como se costuma dizer exatamente é, eu, eu, eu confesso que
1: tem a mesma coisa <risos> E quando sai à rua uma pessoa, quer dizer, tu sais à rua, tu dentro da tua bolha, tu tens muitos inputs de sim, Catarina, é assim mesmo, olha, eu estou a mudar não sei, isso. Sei. estás razão. Eu estou a mudar não sei o quê. Tu sais à rua e parece que está tudo igual. E eu, e eu tenho feito, uns, porque a verdade é que a maior parte das coisas estão iguais, mas eu tenho feito muito esforço também, consciente, de, às vezes... É, ouvir coisas e ouvir opiniões Completamente contrárias à minha Tipo, Sim. por um podcast uh, De pessoas que têm opiniões Não estou a falar de valores intrínsecos, não, não vou ouvir um podcast De pessoas racistas, lamento, não vou Mas as pessoas que não necessariamente têm um posicionamento como eu em alguns assuntos, só para ouvir o outro lado, o que é que aquela pessoa pensa, aquela... Para... para eu também não despersonificar a pessoa que pensa ao contrário de mim, quase como tu não és válido. Exato. Não, graças a tua validade, temos que tentar aqui de alguma forma Exato. chegar a uma conversa, talvez. Exato. Olha, uma, uma coisa que nós fazemos muito é com os
0: nossos utentes, tu ouves utentes. Com opiniões muito diferentes da tua, mas tu és obrigado eticamente, a não ser que, pronto, que rejeites o utente, não é? Por, por sei lá, um, aquele princípio de, uh, ai, está-me a falhar o termo, de objeção de consciência, lembra? -te? Ah, da de
1: objeção de consciência.
0: A não ser que uh, uses, uses esse princípio, tu, um, tu fazes um treino mental de empatia com o teu utente, mesmo que não concordes... Com muitas coisas que eles dizem uma das coisas que, que eu falei até num episódio do racismo com o colega é, nós não precisamos de validar o preconceito da pessoa, mas nós podemos ter empatia pela pessoa e continuar a falar tranquilamente com ela pronto, sem validar os preconceitos e eu acho que nós fazemos esse exercício enquanto profissionais de estudo, mas eu confesso que tenho o mesmo, tenho até o pior problema do que tu, que é, quando saio da minha Echo Chambers, tenho dificuldade em ouvir algo
1: diferente de mim e faço esse esforço para fazê-lo, porque é difícil, é um bocado eu difícil. Faço, faço esforço e às vezes eu também tenho alguma dificuldade, uh, sei lá, ainda hoje estava a ter um debate com uma pessoa com deficiência que estava, porque eu descobri ontem que imagina pessoas com deficiência, muitas pessoas com deficiência têm que pagar mais pela carta de condução porque muitas escolas de condução não têm carros adaptados, então têm que alugar outra escola para nós podermos ter, ter a carta de condução. E eu, hum. para mim, isto é uma discriminação. Estou, Onde, pensar, quer dizer, como é que eu tenho que pagar mais por uma carta é, é, só porque tenho uma deficiência? Aquela pessoa estava a dizer, ai, ok, mas as escolas de condução têm que ir alugar outro carro, tipo, tu não podes estar a exigir que uma escola de condução paga mais o que tu tens que pagar porque tens uma deficiência. E eu, ok, mas então vai vamos procurar outras soluções, não sei, a nível estatal, a nível de políticas públicas, quer dizer, o que não está bem, tipo, não é porque eu hum, não acho que a escola de condução tem que arcar com esse meu custo, mas quem não tem que arcar com esse custo sou eu, porque Sim. então, quer dizer, nós rapidamente estamos a passar para o patamar de, ai, ah, precisas de uma cadeira de rodas, então paga, ai, ah, precisas de um tratamento XPTO e pois. quer ir ao SNS, mas pagas, porque pois. se fosse saudável não precisavas desse tratamento, ou seja, pois, isto eu ficar, mas, vezes, eu tenho... aqui Num problema
0: complicado que é o quê? que é ser saudável, é ter temos direito a não acesso à saúde que é uma questão política também pronto aqui a minha opinião já está muito muito vinculada claro. no podcast mas, mas mas eu percebo o que é que quer dizer desculpa
1: digo. Sim, não mas e depois é complicado quando chegas a um ponto em que claramente percebes que aquela pessoa não ou seja não acha que somos nós, que é a sociedade que tem que se adaptar a nós neste caso e eu acho porque eu quer dizer eu para mim é completamente inconcebível como é que tu tens uma característica específica seja ela qual for e, e especificamente a deficiência e tens que ter um, um diferente custo que sempre é para, para mais quase hum. um, para usufruir do mesmo serviço porque tens uma característica específica isso para mim é uma discriminação mas e entras ali num embate que há tantas como tu estavas a dizer que tens dificuldade, eu tenho dificuldade às vezes em continuar conversas que eu, eu não estou a perceber que até estão a ser ricas no sentido de debate mas às sim, vezes apetece-me dizer só de género, que é o que eu digo muitas vezes é olha, desculpa, mas nós temos posicionamentos diferentes tipo, vai sim, cada um para sim. o seu lado mas isso também causa alguma separação, não é? é verdade, assim. é verdade. Há uma coisa que é apesar de eu ter essa
0: dificuldade uh, e o facto também de, de pelo menos eu falo por mim de ser mulher e às vezes não, não me sentir muito segura, né, faz com que eu sinta que não vou conseguir uh, argumentar como eu gostaria por, por isso que não estás a dizer portanto, que acho que não é o teu caso mas uma das coisas que, um, eu, que eu noto é, eu, eu, do ponto de vista pronto, lá está, filosófico, eu parto sempre do princípio que eu estou errada, porque é o mais provável então o que me custa é outra pessoa que está a argumentar comigo, achar que está certa logo aí, estás a ver o ah. problema, então eu estou errada, e por exemplo, eu estava -te a ouvir falar e pensava, eu, de certeza que a minha opinião está errada percebes? O meu ah. trabalho é sempre reduzir o meu erro e eu claro. estou a ver outra pessoa claro, claro. E só que se uma pessoa parte num, num posicionamento eu estou certa claro. que há diálogo aqui, pronto sim, então, sim. logo é. aí eu tenho dificuldade claro. pronto, partimos de pontos de partida diferentes mas claro. em relação a essa questão específica de se é ou não discriminação eu compreendo porque é que aquela escola de condição faz isso em relação a, a uma das coisas que podes perguntar a essa pessoa, que é uma reflexão que às vezes nós podemos fazer é Uh, não é a sociedade que tem de, uh, tem de se adaptar à pessoa, é a, so é a pessoa que tem de se adaptar à sociedade. E uma coisa que eu gosto de pensar é: tu já não fazes um esforço tão grande para te adaptares à sociedade. Não era bom não. ter uma retribuição, não sei.
1: São <risos> coisas. Bah, eu diariamente já tenho que me adaptar à, à sociedade. Tanto, pois é, não, não é bom, é bom tipo. Eu, eu, eu então estou a dizer que eu quero um serviço de graça. Prêmio.
0: Eu quero de graça. <risos> tem um serviço premium. Estou a buscar de a casa,
1: Catarina. <risos> De, de, de Um carro de luxo, sabes? Exatamente. Eu sou uma pessoa com deficiência, quero tirar o, a carta no panameira. Não, eu me dou de champanhe quando vais lá, tipo, e não, tipo... não, ninguém Muito pode bom. dizer isso eu quero um serviço equitativo, claro que vamos totalmente. estar a penalizar a escola de condução por causa disso, não Ela, elas se não calhar não é. podem ter opção eu compreendo. Exatamente. não somos assim tantas pessoas com deficiência para que não haja ou que não possa haver aqui uma compartilhação, por exemplo, do governo exatamente, exatamente. para uma pessoa com deficiência mediante a de estado de multiusos vai pagar a sua carta de condução e aquele aquele extra que a escola poderá ter que ter seja de alguma forma comparticipado quer dizer, não me parece assim algo muito complicado agora sim, sim. claro, para isto acontecer alguém tem que falar do assunto ou tem que, tem ou que tem de... pensar se quer às vezes podem nem sequer pensar pode não
0: ser mesmo mal intencionado essa é a parte boa uma das coisas que eu gosto de reforçar aqui no podcast é a vossa forma de pensar à partida ela não está errada aliás, estamos todos, não é? <risos> Mas, hum, não, não é bem mal uh, vocês estarem a ouvir e pensarem, olha que pode ser interessante encarar mais como hum, é giro, nunca tinha estado a pensar sobre isso é, é interessante, é. não é? É o, é o nosso lado curioso da natureza humana que é boa, ou seja, temos a, a parte, não gostamos da, da, da incerteza e da diferença por causa disso e por, e por isso também temos a, alguns lives de preconceito mas pelo outro lado, nós somos
1: curiosos podemos usar a nossa curiosidade para olha que interessante, nunca tinha pensado nisto
0: pronto não tem mal
1: nenhum não tem mal nenhum. Eu acho que as as pessoas também têm, e eu contra mim falo, é uma coisa que eu trabalho ou tento de trabalhar ativamente, que é, as pessoas também têm alguma dificuldade ou alguma falta de humildade às vezes em poder mudar de opinião. Nós não podemos é assim. mudar de opinião, nós podemos concluir até a nossa opinião. Eu, por exemplo, se calhar há cinco anos atrás tinha uma ideia sobre a lei das cotas, que não tenho hoje. Se calhar Sim. era muito contra, porque achava que era meter-nos noutra caixinha. Hoje em dia eu percebo que ela é muito necessária, que é uma discriminação é uma diferenciação mas que ela é extremamente necessária porque senão nós não vamos entrar no mercado de trabalho por é exemplo, sim. um assunto que eu já tive uma opinião super restrita, a questão é rígida. de rígida, exatamente a de pôr pessoas sem deficiência a representarem pessoas com deficiência, por exemplo, num filme um, claro que e eu não tenho, não tenho uma opinião formada sobre isto no sentido de, eu acho que devia ser assim porque por um lado, e eu não acho que deva haver uma proibição, como é que tu vais proibir um ator de representar uma personagem, não é? Hum. Mas o que nós, nós precisamos trazer esta discussão, porque o que acontece hoje em dia é que as pessoas com deficiência não têm as mesmas oportunidades de chegar à sala de casting e de mostrar se são ou não os atores para representar aquele papel. Uh, e, portanto, quando nós não partimos desta equidade, é, é óbvio que nós devíamos de alguma forma garantir que pelo menos os papéis de pessoas com deficiência fossem representados por pessoas sem deficiência. Agora, se tu me dizes, mas então proíbe-se a pessoa não. sem deficiência desse papel? Não, não. Acho que não
0: proibição, mas sensibilizar Uma para... Uma Ouvi... Exatamente, exatamente. De género, este papel tem pessoas com diversidade. Se calhar vamos consultar pessoas com diversidade.
1: Pode ser interessante. Exatamente. E o grande uhum. problema aqui é que Uh, muitas vezes nós temos pessoas sem deficiência a fazer de pessoas com deficiência, quando ninguém com deficiência foi àquele casting, foi àquela isso uh, incomoda-me àquela... um bocadinho mais. Isso se um claro, bocadinho mais. Claro. Claro. Mas Sim. isso é o que acontece a maior parte das vezes, só que é. eu, neste caso, não me consigo mais uma vez posicionar de uma forma dualista, de Sim, okay, exatamente, exatamente. ou toda a gente pode, ou vamos proibir e ninguém pode. Não, não eu, não, eu não. acho que porque eu também não concordo e não acho que tenha que ser o caminho de imagina, tudo tu és atriz, eu sou atriz, vamos as duas a um casting, e as pessoas acham que tu tens mais jeito para aquela personagem que até é uma personagem com deficiência, mas que tu tens mais jeito, porque és mais expressiva, és mais whatever. E eu não acho que me tenham que contratar por pena. Uhum. Já não, olha ela tem deficiência, tenho que a contratar, independentemente uhum. dela de ser a pior atriz. É tem que me dar as mesmas oportunidades e, e, é e eu tenho as mesmas oportunidades desde a educação, não é? Não é Sim, só na é educação. Não, mas aí também já estás a tocar no ponto outra vez da
0: meritocracia, ou seja, quem é que tem mérito, é que tem mérito para entrar naquele papel? Isso também é dúbio, pronto. É em relação claro, à questão... É de, portanto, também não sei responder a isto, mas pronto. Mas é uma, uma questão para os nossos ouvintes refletirem. A questão das cotas, por Sim. acaso. Lembro-me super bem. Eu estive tive nas aulas, falaram, falaram um bocado disso, mas depois ninguém quis avançar com esta discussão. Um, eu sou a favor das, da diferenciação da discriminação positiva. Mas eu, eu sei que em filosofia política há imensa gente contra. Mas eu acho que se é, melhor, se é a melhor solução, a melhor, não. Não ser uma opção uh, válida acho que sim Pronto, é, acho, que, eu, sim, acho sim, que é uma também. opção dentro. Dias... É,
1: é isso, eu acho que não é a melhor opção e eu acho que as cotas existem uh, na perspectiva de terem que deixar de existir nós não temos que criar lugares específicos para que uma empresa tenha que contratar uma pessoa com deficiência, mas isso tem que ser quando a pessoa com deficiência estiver mais inserida na sociedade mais como, hoje em dia está muito mais do que há 40 anos atrás, pois e sim. isto vai nós não vamos estar cá para ver a eliminação das cotas, mas eu acho que eu eu, há uma coisa que eu tenho a certeza, eu não tenho muitas certezas na vida, mas se não fosse pelas cotas esta questão da exclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho era perpetuada até sempre até sempre ad interno sem, sem dúvida sim não dá para nós sermos fantasiosos ou utópicos a achar que uma empresa de livre e espontânea vontade a não ser que seja uma pessoa já conhecida que seja recomendada que vai buscar um candidato com deficiência uhum. porque se não for, muitas vezes a pessoa com deficiência nem sequer chega a ir à sala de recrutamento porque não tem acessibilidade ou não tem um intérprete de língua gestual para falar com ela ou não tem sei lá, um elevador uma coisa muito mais profunda que eu acho que só escolta a ciência entrar de, de, alguma, de alguma forma com mais, mais proeminência no, no mundo empresarial, no mundo corporativo e no mundo de trabalho, digamos assim Exatamente. Há uma coisa que eu também me lembro, eu se calhar, vamos
0: fechar o episódio em breve, mas lembra-me só, lembra -me só de, outro, de outro tipo de, não sei se é considerado deficiência ou não atualmente, mas pronto. Estava a pensar na incapacidade auditiva, portanto surdez. Uma das coisas que me deixa muito, muito zangada, muito sinceramente, é nós aprendemos inglês na escola desde o quinto ano e não aprendemos língua portuguesa, língua gestual portuguesa. Isto é vergonhoso. Isto é uma coisa que me dá muita pena. E, é verdade. Eu, não, eu acho isso mesmo vergonhoso. E eu lembro, pronto, um, a possibilidade de haver ouvintes, sim, sim. Uh, ouvintes, não ouvintes, aqui deste podcast é muito baixa, portanto, as minhas desculpas. Obviamente que aqui também estou a filtrar algumas pessoas, mas um, isso deixa-me muito triste. Acho que nós, em criança, ainda por cima, aprendemos mais facilmente línguas, e línguas estão portuguesa, e como é que é possível nós não aprendermos a nossa segunda língua oficial e aprendemos outras línguas primeiro? Acho isto triste.
1: Claro. Sim, sim, é uma, uma língua uhum. oficial que está na Constituição, que as pessoas têm que perceber que é uma língua, uma língua portuguesa Exato. que devia ser ensinada na escola, claro que sim, sem opção, ou seja, devias aprender como aprendes a língua portuguesa. portuguesa e sim. por isso é que isto é uma coisa que, ou seja, não vou dizer aqui que concordo nem que não concordo, porque não é o meu papel, sequer de dizer isto, porque nem toda, nem toda a gente que é surda ou que tem deficiência auditiva comunica-se em língua gestual portuguesa. Uhum. Quem se comunica em língua gestor e, e com quem sabe essa língua, digamos assim, identifica-se grande parte, não estou a falar por todos, mas grande parte do, das pessoas com quem eu já convivi que me di, e também do coleio, hum. identificam-se como uma minoria linguística. É verdade. E não como é. pessoas. Com deficiência, portanto, são uma minoria linguística que estão à margem da sociedade, digamos assim, porque a maior parte da sociedade não fala a língua deles, não se comunica na língua deles. Se todos nós falássemos língua gestual portuguesa, ou comunicássemos em língua gestual, gestuássemos língua gestual portuguesa, Exatamente. Um, não havia esta barreira. Não havia esta barreira. Pois não. Apesar de tudo ainda havia, porque há muitos, há muitos sinais
0: sonoros, nós estamos muito dependentes de sinais sonoros e visuais, na nossa sociedade, mas pelo menos teria uma barreira muito mais pequena, muito sinceramente. Portanto, concordo com. É a grande barreira deles. Sem dúvida. Acho, vamos, vamos dar por finalizado o nosso episódio, até porque já estou Sim, a roubar já falamos aqui de coisas. olha, Catarina, muito obrigada por ter estado presente, a dispensar das tuas ricas obrigada. horas, a falar com a minha pessoa muito obrigada um, e pronto, car caros ouvintes espero que tenham gostado uh, um, deste episódio que vos faça refletir não levem a mal, tentem não levar a mal as coisas que nós dizemos, é para pensarem uh, e pronto, olha, muito obrigada por nos ouvirem até o fim Bom resto de dia a todos e adeus. Adeus, obrigada.
1: <risos> Ai meu Deus.